0: Rentene stiger, infleksjonen stiger, boligbyggingen stopper opp, og nå skal vi på toppen av det hele også bruke penger vi kanskje ikke har på å gjøre boligene våre mer energieffektive. Hva er det som foregår? Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vida Loftus. Bygg- og anleggssektoren i Norge og i Nord-Norge stålsetter seg for 2024 tusenvis av arbeidsplasser står i spill når næringen møter lavere etterspørsel etter nye boliger og en reduksjon i investeringer i næringslivet og i offentlig sektor helt sånn generelt sett. Vi vet at denne næringen sysselsetter mer enn 22 000 mennesker bare i vår landsdel. Og ja... Det de nå går inn i, det er vel mer eller mindre en slags perfekt storm der ordrebrukene tømmes, samtidig som inflasjonen og høyere renter gir svakere kjøpekraft, og dermed lavere etterspørsel etter nye boliger. Hva betyr det her for landsdelen? Det skal vi dukke ned i nå. Og senere i denne episoden så skal vi også få høre at nye krav fra EU kan resultere i at du og jeg må ruste opp boligene våre for å gjøre dem mer energieffektive. Men først skal vi snakke om bygg- og anleggsektoren. Og i den forbindelse så har vi fått besøk i studiet av Stein Windfeldt. Han er daglig leder for EBA Nord-Norge, som er regionsforeningen for entreprenører. Da i Nordland, Kroms så Finnmark. Og hjertelig velkommen til oss, Stein. Tusen takk. Startet helt på et overordnet nivå. Hvordan er situasjonen for entreprenørene i landstilen vår akkurat nå?
1: Så akkurat nå er det, det er to delt, det må vi si. Altså for bygge og anlegg, det er jo både en anleggssektor, den har det egentlig tilnæmmelig grejt, men så har vi en byggsektor, både boligbygging og andre typer bygg, som har det ganske tøft. Vi er kanskje i ferd med å tømme de siste reservene, og er, ser med stor bekymring på både 24 og 25.
0: År. Så vet vi jo at bakteppet, høyere renter, stigende inflasjon, alle har hørt det, vi har hørt om det lenge. Men hva er grunnen til at det plutselig har så utrolig mye dyrere å bygge?
1: Du brukte begrepet den perfekte stormen, det vi også brukt det siste tiden, men med en kombo av veldig mange ting som traff oss samtidig. Altså med pandemi og med krig så, og utfordringen mellom rangsekjedene, så stiger trellastprisene, stålprisene, betongprisene, energiprisene, og nå også lønnskostnadene, altså... Alt som driver og er viktige innsatsfaktorer i et byggeprosjekt har blitt betydelig dyrere siden 2021. Så har noe begynt å normalisere seg litt, men vi skal ikke tilbake på den nivået vi var. Vi ligger nok en 20-25 prosent i byggekostnad enn vi gjorde for bare to år siden og så kommer rentene for de som skal betale for byggingen. Ja, så kommer valutakurser på, som vi importerer, altså veldig mye av det vi gjør er import, så den får vi på toppen. Så
0: har vi nettopp lansert en ny rapport på kunnskapsbanken for Nord-Norge, KBNN.no, og der slår de fast på nasjonalt nivå så har vi en nedgang på 35 når det gjelder igangsetting av nye boliger sammenlignet med samme tid i fjor. Det på nasjonalt nivå. I nord så har nedgangen bare vært 3 prosent, og likevel så varsler du nå en en bordet. over er det? Forklar hvorfor det er bare 3% i Nord-Norge.
1: Jeg tror det er litt sånn tilfeldig etter rundt timing. Altså når vi ser på igangsatte boler i Nord-Norge, så er ikke talene så enormt store uansett. Så det kan jo et eller annet stort enkel projekt kan faktisk gi seg utslag her. Og en liten opptelling som vi gjorde her nå helt nylig viser at vi, vi har nok brukt opp de prosjektene som vi skulle starta opp, i hvert fall i 2023. Og det ligger heller på bord i 2024, så... Den bråstoppen som er kommet kanskje lenger sørpå allerede, den får nok vi merke nå rundt årsskiftet. Ja. Så rapporten slår
0: for oss at det var, som han, aktiviteten har falt med 58% i Nordland, men har økt med 55% i Tromsø og Finnmark, men det er da helt midlertidig?
1: Ja, det er midlertidig, og jeg tror det er altså, vi Bare i Tromsø så hadde vi jo to store som hadde oppstart nå i tidlig 23. De er snart ferdige, og det ligger ikke noe mer på blokka, og vi ser det også på antal usolte objekter som nå er historisk høyt. Ja, det hopet seg opp.
0: Og så er det bråstopp i byene det har vi ikke vært vant med. Og om det er bråstopp i byene så er det enda mer bråstopp i distriktene. Hva er grunnen til at det praktisk talt ikke bygges overhodet i distriktene i Nord Norge?
1: Det er vel en litt flere elementer. Altså sentraliseringen har vel en måte en kraft som har virket i mange år, men på toppen av det så får vi jo også høyre byggekostnadene. Det koster jo ikke like dyrt å bygge i distrikt som der å bygge i by stort sett. Ja eh och när er är ännu mer krävande där så er det naturligt att få töra om att du se si 4-5 miljoner på att bygga sannende boende när du vet at i det öblicket nyckeln sätts i dörren så är det åtminstone kanske 10-15 borta. Egen kapitalen topp ett över nyckel runt en gång. Eh du representerar EBO, ni har
0: 94 medlemsbedrifter i någon eller vice säg jag har talat helt fel. Och det här är både stora, det är små og det är mellanstora. Du har för så att inne på det allra redan men vad är signalerna ifrån medlemsbedriften innan och så några av konsekvenserna av den utvecklingen vi nu ser.
1: Jeg tror det er viktig at vi skiller på bygg- og anleggsbiten, for på anlegg er det ganske bra, men på bygg så er det stopp. Men det er, eh.
0: si litt om forskjellen på de to bransjene. Altså det,
1: er, det er revet av to litt forskjellige parametre. Altså anleggsmarkedet er jo stort sett revet av offentlige prosjekter, offentlige budsjetter, og det er gans, ganske mange store samferdsprosjekter på gang i, i landstelen, eh, og en del av det er knyttet til drift- og velikeholdsarbeid som er ganske konstant og, og, og sånn. Men bygg er mer drevet av renter og konjunkturer, og der er det en, en kraftig blåstopp. Og vi har sett de første permitteringene, vi har sett de første oppsigelsene, og vi venter vel egentlig på de første konkursene. Så det, vi er, vi ser ganske mørkt på det neste året, kanskje også ut i både 2025 og 2026, for dette kanskje snur opp igjen. Da. Men, som også den investeringsstillingen som uh, kunnskapsbanken har levert tidligere år, så ser vi at i det lange løpet, mm frem mot 2030, så skal det investeres 500 milliarder innenfor byggeanleggsnæringen i i landstilen. Så det, det kommer til å ta seg opp igjen. Spørsmålet bare, hvor mye skal vi blø og hvor lenge? Det blir eh, verre for det skal bli bedre. Det kan vi vel slå fast allerede, men eh,
0: når man da begynner med permitteringer, kanskje med konkurser og oppstigelser, er det jo også en fare for at den kompetansen man da eh, mister ikke kommer tilbake igjen? Hva, hvordan ser dere på, på det hvis dette her mellomrommet her eh, der nedgangstidene vil prege oss blir for langt?
1: Altså det er jo det vi er mest bekymret for, og hvis vi ser tilbake igjen til en kanskje tilsvarende krise som vi hadde på 1990-tallet, så var jo det en av de store utfordringene at den arbeidskraften eh, fant seg andre steder å tjene penger og kom ikke tilbake igjen når vi trengte den så samfunnsmessig største utfordring nå kan det være at når vi i gang med å bygge igjen om en to-tre år så har vi ikke nok folk og i hvert fall så har de flinkeste folkene funnet sig et annet arbeid så det at vi klarer å holde på den kompetansen nå over denne knærka det er kjempeviktig mm. men da må vi ha noe en eller annen form for stimulans av aktiviteten da, i, i den tiden vi er inne i en eller annen form for motkonjunkturpolitikk ja. trenger vi nå
0: og da kommer vi til, til beskrivelsen av løsningen, for jeg er jo helt sikker på at dere har klare formeninger om hva som bør gjøres nå. Hva er råden og hvem er det som bør lytte
1: til de rådene? Det er jo stort sett myndighetene vi må, må peke på, og kanskje også nasjonale myndigheter, som har de musklene de skal til. Vi har spilt inn på det vi kaller målerettet boligbygging, altså det er hvor myndighetene kan være inne og stimulere. Vi har et stort behov for studentboliger, vi har et stort behov for eldreboliger, for omsorgsboliger, for flyktningeboliger, Uh, dette er ting som, uh, hvor det er mange prosjekter som er klare til å settes i gang uh, og hvor det offentlige med å stimulere aktiviteten, med å øke lånerammer med å se på ulike typer av, av tilskudd, kan få opp aktivitet fort og dette er jo samfunnsnyttig aktivitet som vi trenger og vi kan få det til en billigere penger i hvert fall i og med at vi nå har en god del leddekapasitet
0: mm. Og da er det jo naturlig å tenke tilbake til pandemien som det kjennes ut som det kjempelenge siden, men det er bare noen år siden, da gikk jo staten inn med målrettet tiltak for å berge de næringene som, som led som, som verst under pandemien. Og det er samme type tiltak dere egentlig nå appellerer til myndighetene om å se på.
1: Ja, vi, vi ber om litt samme type tiltak. Altså er vi også klare at det aller viktigste vi gjør, også for byggeannelsenæringen, er å få orden på rente og inflasjon. Men vi tenker at vi, vi kan ikke ta hele den der børen alene i vår næring. Så vi, vi, vi trenger å stimulere i hvert fall noe aktivitet nå i byggeannelsenæringen for å unngå at det blir for mye fall i permitteringer, konkurser permitteringer og, og oppsigelser nå. Neste halvannet året kanskje. Ja. Det er, det
0: er egentlig ganske mørke beskrivelser vi er på, uansett hvordan du snur på det, men jeg vet jo at du, Stein, egentlig er en optimistisk fyr, og du har vært inne på det allerede, du snakker om att det er en forvigående fase, men hvis du ser inn i krystalkulen og ser på boligmarkedet i Nord-Norge, hvordan tenker du at det vil utvikle seg i de åren som står foran oss nu.
1: Det er jo grunn til tro, altså vi har jo alltid stusselt på hvorfor må vi bygge så mye nye boliger, altså jeg har mot vært i, måte, i år og bare i Troms uh, i en, en situation hvor folketallet ikke øker så mye, men uh, men folk har jo andre boligbehov, vi har andre demografiske utviklingsstrekk, de kommer fortsatt til å være der, det er jo satsinger i forsvaret, satsinger i andre ting nå også i nord som kan ge ny aktivitet og behov for nye boliger, det tror jeg, uh, Underliggende markedet er jo der, og så bare spør om at vi, vi, må, vi må komme oss gjennom dette, og så tror jeg at det er mange spennende ting som skal skje eh, fram mot 2030 og utover etter det også. Jeg sa det i stedet at det blir verre før det
0: blir enn bedre, og du sier 2030. Må vi helt til 2030 før dette er etter seg?
1: Nei, vi tror ikke det, men noen har spått en veldig kraftig oppgang allerede i 2025. Vi tror det er for optimistisk. Altså, de prognoserne vi har peker nok på at vi må, vi må få renta under kontroll, vi må få den ned, vi må få inflasjon under kontroll, og der ligger vel kanskje den tøffeste to på inflasjonen ligger vel kanskje foran oss av fondene, før vi ser at aktiviteten normal aktiviteten tar seg opp igjen. Og så får vi håpe da på at kanskje myndighetene er inn med noen form for rentekompensasjoner, økte offentlige tilskudd, et annet, for å holde det i livet i mellomtiden. Jeg har
0: gjort det før, vi håper de gjør det igjen. Tusen takk for at du kunne være med oss, Stein Vindfeldt, som da er distriktleder for EBA i Nord-Norge. Tusen takk. Og mens byggeaktiviteten går ned, så kommer det altså pålegg fra EU som sier at byggeaktiviteten de boligene vi allerede har bygd, de må bli mer energieffektive og hva betyr det? Det skal vi prøve å belyse nå. Nå har vi fått med oss Karsten Pihl som er forbruker og kommunikasjonssjef i Hus Huseierne og Huseierne det er altså en partipolitisk uavhengig og landsomfattende interesseorganisasjon for alle de som eier boliger eller boliggårder eller borettslag med hele 220.000 medlemmer talt opp for noen år siden Hjertelig velkommen til oss Karsten Takk skal du, du vi ser på statistikken, så, så, så forteller den også at Norge bruker 140 terawattimer i året, altså kaffebruket vårt, og 80 av disse går til å varme opp bygg, og her er det et potensial for å spare, og kanske vi til og med kan unngå å bygge ny strøm. Men rentene stiger, det fører til at boligbyggingen synker, og de boligen vi kunne bygd energieffektivt fra, fra bunnen av, de får vi ikke bygd. Kanskje du prøver å forklare oss aller først hvorfor mer
2: enn halvparten av Allström vi produserer går til å varme opp Nei, Det har nok først og med hvor vi bor. Altså, vi bor oppe under Nordpolen for å være litt enkelt, og, og det er kaldt store deler av året, og deler av landet er det kaldere enn andre deler av landet, og da trenger vi å bruke strøm til oppvarming og så er det jo sånn i Norge i motsetning til omtrent alle de andre landene i Europa at vi bare bruker strøm 92% av det vi bruker på oppvarming er strøm sånn at det er grunnen til at det bruker så mye strøm til oppvarming av bygg i Norge Men det er jo til å forstå da at i resten av
0: Europa bruker de kanske gas og det skaper store CO2-utslipp Hvorfor er det viktig for oss som da bruker fornybar strøm 92% av det, sier du Hvorfor ska vi være opptatt av at vi ska bruke mindre strøm på husene våre?
2: Det har jo rett og slett med at vi i dag produserer en gitt mengde med strøm, og sjansen for, for oss for å produsere noe særlig mer er så veldig stor. Vi kan øke det noe ved hjelp vi havvind og vindkraft og, og litt forskjellig, men vi får ikke produsert noe mer här i landet. Samtidig så trenger vi strøm til transport, til industri, til landbruk for eksempel, Også der hvor det i dag brukes bensin og diesel og olje til fyring. Og da har vi ikke begynt å snakke om elektrifisering av sokkelen enda. Og den strømmen må vi få påtaket et eller annet sted fra, så, og da kan vi gjøre Så kan vi bygge ut, det fører jo til konflikt med nærmest hvor som helst du bygger ut, eller vi kan uh, energieffektivisere de boligene vi har, uh, og, og for så vidt også vanlig bygg. Uh, og da er det mange, også eu regeringen for så vidt flere andre, så, og energikommisjonen mener jo at da er det energieffektivisering av bygg som er, er lurt å gjøre. Så vil jo det ha en fordel for bygget för de som bor i boligen också för de strömmrätningarna vill ju bli lägre men det vil ju ta tid då mot att tjäna de pengarna man brukar på energieffektivisera och
0: vad är då energieffektivisering vad det vi måste göra med boligmossen vår för att för att
2: vi tar, det er flest av i Norge, det er helt vanlige, enkle eneboliger som er bygd et eller annet sted mellom 1945 og 1960-1970. De boligene de er bygd med forholdsvis lite isolasjon i veggene, de er bygd med ofte sånn tolagsvinduer som kanskje har skiftet en gang på 90-tallet, men det er det så det vi rett og slett må med de boligene er jo for det første å bytte vinduer i nye og ordentlig gode vinduer det vi måtte bare hjelpe veldig, veldig godt og det sier Sintet for flere andre det er, liksom, er det noe du skal gjøre, så er det å bytte vinduer gjør det først og så er det etterisolering, altså taket å isolere det om det er opp mot loft hvis det er kald eller, eller ut mot taket, og så er det etterisolasjon av vinduet rett så byggene lekker mindre varme og har man grunnmur så må man jo isolere den også O hvis man la oss nå si hypotetisk sett hvis man hadde gjort dette her
0: med absolut alle bygg man har man har i Norge, hur mange av de här 80 terawattimmar
2: är det möjligt att spara? Ja, det man har regnat på som som vi har sett då, det är ju knutet till boelier för där det, det vi bryr de 80 terawattimmar går ju mycket på näringsbygg och og sånt och så. det ska isoleras, det tror jag någon andra en maj ska svara på. Men på på så ligger det ste runt 10 terawattimmar att att bespara i totalt då. Mhm. Och hur mycket det kostar? å gjøre denne etter isoleringen? Nei, ja, ja, det er et godt spørsmål hvis vi regner på enkeltbolignivå, for det har vi gjort, for det er det letteste å gjøre, å altså, si at vi skal flytte en sånn type bolig som jeg beskrev, altså bygd på, på 50-60-tallet, opp til 20-10-standard, som er den måte, siste standarden vi har per i dag, det som kalles tech-10, og som er energiklasse C, men som lett kan gjøres til B, uh, så koster det stem eller mellom en halv og halv million kroner, litt avhengig av hva man har gjort før, og litt avhengig selvfølgelig av hvor stort hus det er, og hvor mange vinduer det er og så men det er mye penger,
0: og hvis du tenker at du sparer en del penger på strømregningen, det er kanskje først og fremst der du vil spare penger hvis du gjør dette grepet her. kan sånn som du ser det, hvem er det du skal
2: betale for dette? For folk har jo, spesielt nu i dyrtid, så har jo de fleste mer enn nok med å få endene til å møtes. Ja, nei, og det er jo det store spørsmålet. Og i en sånn type energieffektiviseringsprosess, så vet du vi som jobber for boligerne, hvem som til syvende og sist har den regningen for opp pusse opp og effektivisere våre egne hus, det er boligerne selv. Mm. Um, og så tenker man at okay, dette er det vi må bidra med for å måtte, være med i det grønne skiftet og klimaarbeidet. Klima uh, men det viser vi fra husherne, og, så, og der har vi forstått støtte fra EU, er at uh, til å få gjennomført det trenger vi noen gullrøtter, og de trenger å være ordentlig store og ordentlig gode, rett og slett sånn at vi kan være med på å gjøre jobben. Uh, og da har vi foreslått uh, for eksempel momsfradrag på vinduer og isolasjon som vi være en sånn godt stykke um, hjelp på veien, men det er jo bare altså, vi kutter jo bare en fjerdedel av prisen, så du må betale resten selv ja. men, men staten må bidra på, på det området, altså vi får bidrag fra staten på dette
0: ja. så, Hvis du da følger eksempelet ditt på at man kan spare opp til 10 terawattimer så kan man jo snu på fliser, så kan man si at da kan jo staten spare seg og bygge ut ny kraft til 10 terawattimer. Kan man se for seg i et slags byttehandel her, at de pengene man måtte bruke på strøm, kan man heller bruke på hus? Ja, vi tenker
2: jo det, at det er måten å regne på. Og det er jo også sånn nå at Uh, med, med høy strøm i Norge så har jo staten Norge hatt ekstrem inntekter knyttet til salg av gass og uh, særlig gass men også en vi grad olje ut av landet uh, som, som staten får stor inntekter på så, så noe av de pengene går tilbake til oss som bor her det tänker vi det er, er fornuftig nettopp for å få de guldrøtene for å få gjennomført uh, dette projektet som, som vi være å energieffektivisere egentlig hele landet, på like med det de, de kravene ja. som setter seg opp. Og så sier du at med å
0: etterisolere så kommer man enkelt bevege seg opp til energiklasse C, og så sa du i sted at derifra til energiklasse B så er det et ganske kort steg. Hva ligger i det steget mellom C og B?
2: Varmepompe. Så det er en veldig enkel sak. Ja. Så, så det det for, så du, du kan isolere deg frem til C, sånn, sånn som vi har det i dag. Du kan gjøre det videre også, men, men det greies deg å isolere seg frem til C. Um, så uh, kan du sette inn en varmepumpe, og da vil du nærmest automatisk få energiklasse B etter det vi gjør i dag. Og, og denne varmepumpen er jo ikke så dyr. Altså, den koster et eller annet sted 30 000 og 60 000 kroner, litt avhengig av hvor mange du må ha. Um, og så vil varmepumpen også være med på uh, til en viss grad å ventilere bygget for det, det er noe vi har fortsatt regnet inn her når du tettere en gamle bygg er du nødt til å gjøre noe med ventilasjon og ha aktiv ventilasjon, ja. uh, så, så det kommer liksom lite i, i, i siden her så det er en del sånn ting som skal til um, også per i dag så regner for eksempel ikke solceller inn uh, som in i energiklassene, tänker jeg at det er nok noe man må se på, på fremover, sånn at man kan tilføre strøm in i bygget. Men hvis man leser
0: planer till EU allt och som har med står med väldigt liten skrift så står det väl en plats där att 2050 ska alla boligar vara energiklass A. Är det överhuvudtaget möjligt i Norge?
2: Ja, det er, det kommer lite an på hur definitionen runt energiklasse A ändrar upp tror jag. Altså, man man kan självklart bygga helt nollutsläpp hus som så passivhus. Um, uh, men, men det är det är svårt och det är svårt gjøre det på en måte på ettertid på de fleste byggene, men det er klart det vi i Norge gjør er at vi tilfører energi altså strømmen fra vannkraft og Ett eller annet sted, i det nullutslips regnestykket så må det vannkraft regnestykket også telles med den energin vi putter inn i boligene våre den er ren i utgangspunktet sånn at hvordan den definisjonen ska være det, det kommer litt an på, det har vært diskusjoner om det nå, og, og i vår europeiske organisation er det, det svensken som har holdt den, for de har så akkurat samme samme interesse som det vi har. Um, vi har vært mer opptatt av å få vad si, noe mer fleksible planer uh, når det gjelder disse europeiske reglene. Så får vi se når vi kommer til norske implementasjonen og norske forhandlinger med hvordan dette skal gjøres. Og så tror jeg nok at når vi nærmer oss 2050, så blir den diskusjonen hva skal et energiklasse A-hus være? Det, det vil være en, en mye større diskusjon som kommer, uh, kommer. Da vet vi hvordan det tekniske uh, må være, og vi
0: vet at det er klare forventninger fra dere til, til styresmaktene våre. Men hva er rådet til alle oss eier bolig fra dere? Hva er det vi trenger å tenke på? Hva det vi trenger å gjøre i den nærme fremtiden nå? Jeg,
2: jeg tror ikke de fleste nå må begynne å tenke på vad skal vi gjøre for å energieffektivisere den boligen vi bor i. Mm. Uh, og det er jo lurt å gjøre uansett, fordi strømregningen og energikostnadene kommer, på en måte, når de har vært litt lave enn en periode, så kommer de til å gå oppover, og så er det litt forskjell fra fra landsdel til landsdel selvfølgelig, men, men, men det, energieffektivisering vil jo være med å spare sømme, så det å begynne å se på vad kan vi gjøre, hvordan kan vi gå frem, det tänker jeg er det viktigste. Og så får jo vi telefoner nærmest eh, daglig, så det var folk som lurer på, kommer det støtteordninger når får vi momsfri tak, fordi vi har snakket en del om dette her. Eh, og så kan ikke vi love noe, jeg tror det er ganske langt frem til vi får momsfri tak, men det snakkes jo mer og mer om energieffektivisering hos lærere og flere politiker så det er håp om at det kanske, kommer dit, da. Men det å få en plan, det å sørge for å vite, ok, hvor er vi hen? Få en energiattest for bolig. Det kan være en god måte å gjøre på så og dermed få en rådning på hvor er det vi skal videre. Og hvis man vet at, ok, her, vi har jo et hus hvor det lekker hele tiden, og vinduene er litt ute etter, så kan det jo være at man skal allerede nå begynne å tenke på å bytte vinduer. Gode råd der. Tusen takk for at du kunne være
0: med hos Karsten Pihl, som da er forbruker og kommunikationschef i Huseierne. Bare gled. Så det er fullstopp altså når det gjelder igangsetning av nye boliger, og vi hører også at det ligger utrolig mange boliger ute til salg som ikke blir solgt, og det er helt naturlig. Rentene stiger, man vet ikke enda hvor høyt de skal stige, og det gjør at folk er usikre. Dette går utover, ja, i hvert fall nok allerede kan vi slå fast at det går utover bygg- og anleggssektoren. Så får vi se hvor ille det kommer til å bli. Det er jo slik at når det først blir en bevegelse, negativ bevegelse, så har det en tendens til å skape ringvirkninger. Nå hører vi Stein Windfeldt si at uh, man tror det skal bli verre før det Man tror det kommer til å bli permitteringer og så går konkurser. Og da er det viktig at uh, alle de som sitter på vi kaller det for løsninger, men det som kan være med på å skape myke landinger leser det offentlige er våken og iverksetter tiltak før dette her går helt oss. Så får vi se om det gjør det da. Vi har ett nytt statsbudsjett som er lagt frem og som skal forhandles om og, og vet oss altså i det på ikke veldig lenge. Man kan jo håpe at det ligger noen, ja, noen løsninger der den som lever får se. Og så vet vi da på toppen av det hele at vi som har boliger, altså Boliger som alltid er bygd, må etter ha fokus på å energioptimalisere dessa. Det er fordi vi bruker for mye strøm på å varme opp, og hvis vi har tettere boliger, så kan det gå til at vi slipper å bygge ut ny strøm, og her i noen lage vet vi at det er ikke er veldig lett å bygge ut ny og fornybar energi. Så til deg og meg og alle som, som sitter på, på en bolig, så er det kanskje viktig å huske på at det neste opppussingsløftet du gjør, kanskje ikke skal være nytt kjøkken eller nytt båd kanskje det skal være nye vinduer i stedet for, da vil du kunne oppnå en høyere energiatest, litt lenger ned vi gaten så kan det gjøre det enklere for deg, kanskje å selge boligen, også vil du spare strøm selvfølgelig, og strømprisene vet vi de kommer hvertfall ikke til å bli lavere i tiden så kommer mange bekymringer på en gang i denne episoden men sånn er det her på tampen av 2023. Det skal bli verre før det skal bli bedre. Nord-Norge i verden er en podcast som er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vildaloftås. Vi høres igjen i neste episode.